0: Hi und herzlich Willkommen bei LABS, dem Podcast der Fiducia und GRD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Hand aufs Herz. Sollten wir nicht alle viel öfter die Perspektive wechseln und den Kunden in den Mittelpunkt stellen? Leichter gesagt als getan. Dabei treibt die Kundenbrille Innovation erst so richtig an. Sarah Ox spricht in dieser Episode mit dem Innovationsmanager Florian Piscora unter anderem darüber, warum Empathie so wichtig für die Entwicklung von Innovationen ist und warum Unternehmen Kundenbedürfnisse immer frühzeitig identifizieren und die Kunden mit an Bord holen sollten.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich spreche heute mit Florian, der in seinem Homeoffice in München oder im Umkreis von München, ich glaube, das wird er uns gleich erzählen, sitzt, ähm ich freue mich total, dass du da bist. Hi Florian, magst du uns mal ein paar Sätze zu dir erzählen? Du bist ganz neu bei uns im Unternehmen und wir würden uns freuen, was über dich zu
0: erfahren. Ja, sehr gerne. Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier Gast sein darf. Ich bin tatsächlich seit relativ kurzer Zeit erst an Bord. Ich bin im Mai letzten Jahres dazu gestoßen, im sogenannten... Also, fast
1: ein Jahr, ja.
0: Ziemlich genau ein Jahr, bald, ja. Das geht schnell rum. Und das war just tatsächlich die Zeit, äh, als Corona gerade äh, gestartet hat. Und ähm, ich bin da seit Mai im äh, sogenannten Innovation Hub, also in der Innovationsabteilung von der Fiduzier- und IT AG. Und ähm, habe tatsächlich davor schon so äh, einige berufliche Reisen hinter mir gehabt. Ähm, ich bin ursprünglich, äh, bin ich mal gestartet im Produktmanagement und im Business Development. Mhm. Habe also meinen Chefs eigentlich immer... Die Frage beantworten müssen, äh, ja, Florian, was müssen wir denn in fünf Jahren anbieten, damit es uns dann noch, noch gibt? Ja? Also immer so diesen Blick nach vorne, was kann man ja, an Neues anbieten. Ja. Und ähm, hatte dann ein äh, tatsächlich ein Aha-Erlebnis, äh, da war ich so ungefähr 40. Und ähm, äh, da hieß es dann plötzlich, ja, ab jetzt wird nur noch bei uns entwickelt, da war ich damals angestellt, jetzt wird nur noch entwickelt, was Kunden sich wünschen. Aber ist doch gut. Oder? Ja, das ist gut. Wenn du aber vorher gewohnt warst, einfach das zu machen, von dem du geglaubt hast, dass es der Kunde vielleicht haben will und hast dann da einfach munter zwei Jahre lang vor dich hin entwickeln können und es dann eingeführt hast auf dem Markt, dann ist das plötzlich schon ein ganz, eine ganz andere Art und Weise, wie man etwas macht. Also wenn du dir quasi erst das Okay vom Kunden holen musst, dass du mhm. mit deinen Ideen und Gedanken weitermachen darfst. Das ist, also für mich war das fast schon damals als Produktmanager so ein kleiner Schock weil das auch ein komplett anderes Arbeiten äh, bedingt hat. Mhm. Und ähm, das nannte man damals Voice of the Customer, also die Stimme des Kunden einzuholen. Und wir haben uns alle nur angeguckt, weil wir überhaupt gar nicht wussten, wie das überhaupt geht, den Kunden ja. zu integrieren. Ja, So, wann frage ich den denn, wie, wo, wen? Ja, Also das standen wir tatsächlich ähm, äh, wie der Ochs am Berg. Und ähm, als ich dann versucht habe, daraus darüber mehr zu erfahren, wie das funktioniert, wie man das professionell machen kann, habe ich gemerkt, dass da in Deutschland eigentlich momentan noch ähm, Wüste besteht. Keiner, keinerlei mhm. Wissen vorhanden, keinerlei Fortbildungsmöglichkeiten, keine Unternehmen, die das einem beibringen konnten. Also
1: du hast jetzt gesagt, das war so als du 40 was. Ich traue mich jetzt kaum zu fragen, wie lange das
0: her ist. Acht Jahre ist das her. Acht Jahre. Okay. Nee, aber tatsächlich ist man mit, mit 40 dann äh, auch äh, vielleicht an einem äh, Punkt angekommen, wo man sich noch traut, was Neues anzufangen. Und ich habe dann tatsächlich mhm. es mir zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit Kunden, die dieses Thema interessiert, kundenorientiertes Entwickeln, ähm, diese Reise zu begehen. Und habe mir das dann quasi so als eine, meine eigene kleine Doktorarbeit vorgenommen. Habe ein Unternehmen gegründet, Customer Voice hieß mhm. das damals, um eben herauszufinden, wie viel... Ähm, Integration von Kunden in die Innovationsarbeit ist dann eigentlich nötig. Ja, weil das ist ein amerikanisches ja. Modell gewesen, kam von den USA, ähm, hat aber nicht äh, eigentlich auf den ersten Blick so in die typische deutsche Industrielandschaft gepasst. Und wir sind ja auch irgendwie mittelständisch. Und ja, ich habe ähm, dann acht Jahre lang ich dann, ähm, das äh, immer mehr verfeinert und weiterentwickelt, wie man Kunden für die Innovationsarbeit gewinnen kann und wann man die wie, in welcher Art und Weise am besten integriert. Ich habe eine Menge ähm, gesehen. Und habe dieses Bündel jetzt äh, gepackt, habe mein, mein Wissen, meine kleine Doktorarbeit abgeschlossen vor äh, eben einem Jahr und hatte dann äh, Lust, das in einem großen Unternehmen auch dauerhaft einzusetzen, das auch wirklich langfristig umzusetzen. Und bin seit, äh, seit Mai letzten Jahres mit dabei im Innovation Hub am Standort München und ähm, freue mich sehr, auf viele nette Kollegen getroffen zu sein.
1: Ja, cool. Ähm Jetzt hast du letztes Jahr im Mai angefangen und warst ja eigentlich praktisch wahrscheinlich fast ausschließlich im Homeoffice. Hast du überhaupt schon mal irgendwie Kollegen persönlich kennengelernt?
0: Ja, also das war tatsächlich eine, eine sehr spezielle äh, Situation. Ich hatte meine Bewerbungsgespräche, die waren tatsächlich noch in live und in echter Person. Aber meinen ersten Arbeitstag erinnere ich mich noch, da habe ich ein Paket bekommen. Da war ein Laptop drin und ein Handy. Ähm, ja. Und dann war es irgendwie so 9 Uhr. Ich hatte das Laptop auf den Knien, los geht's. Normalerweise würde man da irgendwie mit den äh, Kollegen mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Es hat aber tatsächlich super geklappt. Das war auch für die äh, HR-Kollegen, glaube ich, was komplett Neues, äh, Menschen die nur rein digital onzuboarden. Hm. Und ich habe ähm, meine Innovationskollegen aus dem Team, die habe ich natürlich relativ schnell in den regelmäßigen Meetings kennengelernt. Was mir so ein bisschen natürlich gefehlt hat, waren so die, die abteilungsübergreifenden Kontakte. Ne? Also den Kollegen, hm. den du an der Kaffeemaschine triffst oder dem in der Kantine gegenüber sitzt und den mal kennenlernst. Das ist etwas, das äh, ist tatsächlich auf dem digitalen Wege ähm, nicht so leicht machbar.
1: Schwieriger, ne? Ja. ja. Und dein Job als Innovationsmanager, ich stelle mir das jetzt ähnlich vor wie, wie bei mir auch, der lebt ja auch ganz viel von, von Netzwerk, vom Austausch mit anderen, vielleicht auch mal irgendwie von informellen Gesprächen mit Leuten, mit denen man vielleicht sonst nicht redet, sondern die man halt zufällig in der Kantine oder in der kaffee trifft oder auf dem Flur über den Weg läuft und sagt, hey, lang nicht mehr gesehen oder so. Oder hey, du bist neu, wer bist du denn? Wie beeinflusst das denn Innovationsarbeit und auch deine Arbeit ähm, jetzt mit dieser Pandemie und der Homeoffice-Situation, wie wir sie momentan haben? Macht es mhm. es schwerer?
0: Ähm, Gott sei Dank können wir äh, vieles von unserer Innovationsarbeit auch digital leisten und äh, ausüben. Aber was vielleicht tatsächlich am Anfang gerade als neuer Mitarbeiter nicht so einfach war, ist dieser eigentlich an sich sehr sehr geschätzte Blick von außen. Ja, wenn du als neuer Mitarbeiter in ein Unternehmen kommst, dann schätzt man sich ja dafür, dass man halt eben noch nicht quasi einen, einen Unternehmensstallgeruch hat und so also noch ein bisschen einen unverfälschten ja. Blick von außen hat. Und ähm, viele Kollegen haben mich auch am Anfang eben gefragt, so ja und Florian, was ist denn dein Eindruck von uns und wie siehst du das denn jetzt mal? Kennst du uns da noch nicht so lange? Und um das besser beurteilen zu können und solche Fragen zu beantworten, ist es eigentlich schon besser, man spricht auch mal mit Leuten außerhalb des äh, Innovationsteams, sondern auch mal mit Leuten aus dem Vertrieb, mhm. jemanden, der in der Produktion sitzt oder äh, Leute, die ähm, ja, vielleicht schon irgendwie Produktmanagement machen oder sowas, damit man einfach einen, einen besseren, ähm, breiteren Blick auf dieses Unternehmen bekommt. Und das war vielleicht tatsächlich am Anfang ein bisschen bisschen schwerer zu bekommen. Das musste man tatsächlich mhm. sich dann äh, quasi indirekt erzählen lassen von den, von den Kollegen. Und
1: da sind wir schon genau beim Thema, über das wir heute so ein bisschen, bisschen reden wollen, nämlich, denn wie trägt Innovationsmanagement oder ein Innovation Hub, wie wir in einem Unternehmen haben, denn dazu bei, dass eine gesamte Organisation auch innovativer werden kann? Welche Rolle spielt der Blick vom Kunden, wo du ja Experte bist, mit dabei? Und wenn wir jetzt mal uns Corona einfach wegdenken, was wir, glaube ich, alle gerne machen würden, so für unsere Realität. Du kannst ja nicht in einem Unternehmen hergehen und sagen, okay, ab jetzt seid ihr bitte alle innovativ. Wie, wie macht man das? Wie arbeitet ihr daran? Und wie kann man auch innerhalb von Strukturen und bei uns arbeiten immerhin zum Beispiel viereinhalbtausend Leute, da tatsächlich auch innovatives Denken fördern oder vielleicht auch die Zusammenarbeit mit euch, wie, wie befruchtet die das?
0: Also grundsätzlich ist eine für, das, für Innovationen sehr förderliche Umgebung immer eine Umgebung, wo etwas nicht so gut läuft. Also Sicherheit und Bequemlichkeit ist tatsächlich ähm, schädlich für Innovation. Mhm. Und ich glaube, ähm, wir und unsere Kunden, wir haben schon begriffen, dass ähm, wir uns mitten in einer Transformation befinden, dass die Konkurrenz Absolut. nicht schläft. Ja. Ja. Und das ist immer, wenn, wenn eben so ein, so ein Veränderungsdruck da ist, dann kommen eigentlich innovative Gedanken oder innovative Ideen schneller voran. Ja? Mhm. Ähm, ich denke, da, äh, das ist etwas, was ähm, für ein Unternehmen sehr, sehr wichtig ist, dass der Veränderungsdruck da ist mhm. ja? und damit die Leute aus, aus dem Gewohnten herauskommen. Zum anderen ist es für Innovation auch immer wichtig, dass man, wenn auch in einem kleinen Team, diese andere Art zu denken oder zu arbeiten, dass man die vorleben kann. Hm. Es gibt ja immer diesen Begriff Innovationskultur. Ja. Das Innovation, ist hat tatsächlich einen großen kulturellen Anteil. Da gilt es dann halt eben kreativ sein zu dürfen, Fehler zuzulassen, Risiken einzugehen. Und das sind halt eben Dinge, die gerade in einer großen Organisation nicht, nicht selbstverständlich sind.
1: Hm. Was, was bedeutet denn für dich tatsächlich mal Innovation? Vielleicht drehen wir uns nochmal noch kurz um den Begriff weil sofort denkt man ja immer irgendwie so an fancy-pancy neue Geschäftsmodelle oder so. Aber Innovation bedeutet ja höchstwahrscheinlich auch ganz viel anderes und nicht immer nur diesen großen Wurf, oder?
0: Ja, also da kann man sich trefflich drüber äh, streiten <lacht> und lange diskutieren, <lacht> was jetzt Innovation ist. Als Freund äh, des Kunden bedeutet für mich eigentlich immer äh, Innovation, dass der Kunde Hurra ruft am Ende des Tages. Wenn der Kunde <lacht> sagt, super, dass ihr das jetzt gemacht habt, das gefällt mir, dann ist aus einer Idee eine, eine, eine echte Innovation geworden, weil natürlich auch Hurra ein bisschen mehr als als einfach nur so, naja, schön gemacht, nett, äh, nehme ich zur Kenntnis. Ähm, ich will ja nicht von Begeisterung sprechen, das ist immer ein bisschen abge, abgelutscht tatsächlich, dieses Wort. Mhm. Aber dieses Hurra-Rufen beim Kunden, das ist schon ein eindeutiges Indiz dafür, dass man da jemanden glücklich gemacht hat.
1: Wie macht man denn, also jetzt in einer Organisation wie unserer ne, und auch höchstwahrscheinlich bei jedem anderen Unternehmen, die haben ja eine Vielzahl von Kunden, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Ansprüche. Also es ist ja schön, jetzt im Fall von Volksbanken, Raiffeisenbanken, irgendwie eine Hurra schreien zu lassen und die anderen 800 sagen so, hm, nö, war jetzt irgendwie nicht so toll. Wie kriegt man das denn unter einen Hut, dass man irgendwie die Bedürfnisse, Wünsche, Anforderungen vielleicht auch ähm, so querschnittlich dann betrachtet
0: ja, du hattest vorhin auch nach, nach der Größe von Innovationen gefragt. Also Innovationen müssen nicht zwangsläufig immer der Big Bang sein und der große Wurf mhm. sein. Es gibt auch kleinere Innovationen, die trotzdem den Kunden überraschen und, und, und ihn glücklich machen. Und das ist tatsächlich etwas, was man durch die Innovationsarbeit versuchen muss, ist unerforschte oder bisher unbefriedigte Kundenbedürfnisse aufzudecken. Ja. Es gibt da so einen, so einen Spruch, dass, der heißt, der Kunde ist nur in der Lage zu formulieren, was er schon kennt. Mhm. Ja? Und wenn du heute deinen Kunden fragst, ja, was hättest du denn gerne von uns? Oder was würde dich glücklich machen als Kunde, als Bank, Kunde der Bank, wie auch immer? Dann ist das ein Weg, um so eine kleine Verbesserung zu erreichen. Mhm. Aber die wenigsten Menschen sind in der Lage, dir wirklich ihre versteckten Bedürfnisse zu nennen, weil sie den Kontext nicht verstehen, mhm. weil sie dir nicht zutrauen, dass du sie wirklich danach fragen willst, weil sie vielleicht auch selber das gar nicht wissen. Und tatsächlich, wenn du als Innovationsabteilung eines Unternehmens in der Lage bist, diese versteckten Kundenbedürfnisse aufzudecken mhm. durch Fragetechniken, durch Beobachtung, da gibt es so Mittel und Wege, wie man das machen kann, dann überrascht das den Kunden. Ja, Also der würde dann sagen, hey Sarah, woher wusstest du denn, dass ich mir insgeheim ja. das und das eigentlich von dir wünsche? Ja? Und das können manchmal ganz kleine Dinge sein.
1: Ich habe gerade so ein Erlebnis gehabt.
0: Aha. Erzähl mal.
1: Ja, Netflix hat jetzt scheinbar so ein ähm, plug das automatisch den Ton beim Netflix-Gucken lauter macht, wenn du Chips dabei isst. Und Chips essen ist halt eine laute Angelegenheit. Und ich ärgere mich jedes ja. Mal drüber, wenn ich Chips esse. Und ich esse sehr gerne Chips dass ich dann den Fernseher lauter machen muss. Dann muss ich irgendwo in der couch ne, nach der Fernbedienung suchen. Alles total umständlich. Und das funktioniert scheinbar automatisch. Und ja. ich habe gar nicht gewusst, dass ich das brauche. Ja. Aber jetzt, wo es da ist, ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, ich möchte es nicht wieder hergeben. Siehst du? Das ist genau das, was du meinst, oder?
0: Ja, das ist exakt das, was ich meine. Und hätte dich Netflix vorher gefragt, ja, liebe Sarah, was wünschst du dir denn von deinem Netflix der Zukunft?
1: Ich hätte es nicht formulieren können. Dann hättest ja. du nicht
0: die chips regelung genannt, weil du vielleicht auch gar nicht weißt, dass das technisch möglich ist.
1: Ja, die haben wohl irgendwie 180 verschiedene Chips-Geräusche aufgenommen oder sowas, damit äh, man das dann auch irgendwie ne, kapiert, weil jeder Mensch andere Chips und unterschiedlich Chips ist, ähm, dass das dann auch tatsächlich wohl in der Praxis funktioniert. Ich glaube, ich werde das heute Abend mal ausprobieren.
0: ja. <lacht> Das ist ein, das ist ein sehr, sehr im, schönes Beispiel.
1: Ja, Macht ihr das im Innovation Hub auch? Chips essen, um damit ähm, Banken glücklich zu machen? Oder wie, wie arbeitet ihr so?
0: Also ähm, ja, wir essen auch Chips. Wir dürfen auch Chips essen. <lacht> und wir haben tatsächlich auch in München eine sehr schöne Fläche, die mit den ähm, Fatboys ausgestattet ist, wie man sich es halt eben in der Innovationswelt so, ähm, so vorstellt. Das ist aber tatsächlich nur ähm, eher so eine so, eine, so eine Randerscheinung, die eher nach außen zeigen soll und einladen soll, sich auch mal in diese doch etwas verwirrende Innovationswelt für Außenstehende okay. zu begeben. Und das, das soll eigentlich eher eine, als eine Einladung verstanden werden, ähm, sein bisheriges Business mal hinter sich zu lassen und sich zu öffnen und mal freier zu denken und auch ähm, ja, Risiken einzugehen, wie ich vorhin schon gesagt habe, oder was zu wagen und sich auch zu trauen, vielleicht etwas auszusprechen, was man woanders nicht so aussprechen kann. Weil darum geht es ja genau in der Innovationsarbeit, dass man neue Gebiete betritt, dass man äh, bisher unerforschte Potenziale vielleicht aufdeckt, um neues, äh, neue Geschäftsmodelle zu finden, ob groß oder klein. Und ähm, da hilft so ein Innovation-Setting mit eben äh, einer schönen Ausstattung. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, sind ähm, Dinge wie Empathie. Mhm. Das merke ich immer wieder. Die Fähigkeit, mal die Welt nicht aus der Bankensoftware- und IT-Brille zu betrachten, und noch nicht mal aus der Brille vielleicht der Banken, sondern tatsächlich derjenigen zu betrachten, die am Ende des Tages für einen Service, für eine neue Innovation zahlen sollen, nämlich die Endkunden. Mhm. Das ist eine Fähigkeit, das können manche Menschen sehr, sehr gut, empathisch zu sein und sich in jemand anders hineinzuversetzen, mhm. in dem seine Problemwelt, in seinen Alltag, in seine Bedürfnisse, aber auch Sorgen und Nöte. Weil wenn ich nämlich diese ähm, Empathie tatsächlich zutage bringen kann, dann fällt es mir auch viel leichter, eben neue Geschäftspotenziale oder ähm, neue Services zu entwickeln. Ja. Wenn ich verstehe, wie ein wie ein Kunde, mit mit welchen Problemen vielleicht ein Kunde an den Bankschalter tritt, ja, dann bringt er vielleicht ein ganzes Bündel an Sorgen und Nöten mit sich mit und denkt aber, dass er bei der Bank nur halt eben über Geld sprechen kann. Aber vielleicht mhm. sind es noch ganz andere Dinge, wo wir ihm auch helfen könnten, die aber mit uns nicht bereit ist zu teilen. Und Empathie ist daher ein tatsächlich eine sehr, ähm, sehr gute Fähigkeit, um ähm, Innovationen, zu befeuern. Und vielleicht die dritte Eigenschaft, die Innovation befeuert, ist ganz banal unternehmerisches Denken. Mhm. Das, das hört sich zwar banal an, aber nur wenn ich verstehe, dass ähm, eine Idee erstmal einen Markt braucht, jemanden, der bereit ist, Geld dafür auszugeben, ja. dass auch der Markt groß genug sein muss, dass diese, diese Erlöse auch irgendwie mal Kosten decken müssen, etc., dass ich auch eine Idee irgendwie gut an den Markt bringen muss, dass ich Kommunikation betreiben kann, dass ich Vertrieb beherrsche. Also all diese kleinen unternehmerischen Fähigkeiten, das hilft ungemein, wenn man eine Idee nicht um der Idee willen durchsetzen möchte, sondern weil man am Ende des Tages halt damit vielleicht auch den einen oder anderen Euro verdienen möchte.
1: Hm, klar. Jetzt gibt es ja bei uns in der, in der Organisation ähm, und auch viele andere Unternehmen machen das so. Sie gründen ein Innovation Lab, bei uns heißt es Innovation Hub. Wie, wie funktioniert das tatsächlich? Arbeitet ihr da in eurem Krüppchen und hört und seht den ganzen Tag niemand anderen? Wie kriegen denn die 4.400, wie viel auch immer, die es da halt noch in diesem Unternehmen gibt? Wie arbeitet ihr mit denen zusammen? Weil die Innovation oder innovatives Denken muss ja auch irgendwie so an der Wertschöpfung direkt verankert werden, oder? Es bringt ja nichts, wenn es jetzt im Unternehmen irgendwie 15 Leute gibt, die sagen, wir sind jetzt Innovationsmanager, aber der Rest des Ladens nicht.
0: Ja, also wir sind tatsächlich einige Zeit wirklich mit uns selbst beschäftigt. Letzten Endes einfach nur deswegen, damit wir Innovationsprozesse optimal für unsere Welt, für unsere Kollegen, für, unser, für unsere Branche auch aufsetzen können. Aber das ist eher so eine, ich würde sagen, eine Art Findungsphase, die man halt eben durchlaufen muss, damit man die, die, die Innovationswelt für sich mal sortiert und für sich einrichtet, so wie du dir deine ja. Wohnung auch selber einrichten würdest, nach deinem Geschmack, dass du darin optimal arbeiten kannst. Aber es ist vollkommen richtig, das ganze Innovationstheater, wie es manche Menschen nennen, <lacht> bringt nichts, wenn man nicht direkt mit den Menschen spricht, die unser Unternehmen nach vorne bringen sollen, mhm. die Neues entwickeln sollen, die Ziele haben. Und wir haben äh, letzten Endes äh, auch die Unternehmensziele, die haben wir auch bei uns äh, im, im Innovation Hub verankert. Und äh, unsere Aufgabe ist es definitiv, uns an der, am Erreichen dieser Unternehmensziele zu beteiligen und da unsere Wertschöpfung direkt einzubringen. Und letzten Endes sind wir auch zurzeit sehr viel unterwegs, ein bisschen die äh, Reklametrommel, die Werbetrommel zu rühren im mhm. Unternehmen, damit wir ein bisschen mehr Breitenwirkung bekommen, damit die Leute tatsächlich verstehen, wie das bei uns so läuft wie man mit uns zusammenarbeiten kann. Und Eingangskanäle zu uns im Innovation Hub gibt es viele. Das ist der Kollege, den man schon immer kannte, den man mal anspricht und erzählt, was man denn so treibt. Ja, ja. Wir haben aber auch mittlerweile in vielen Interviews mit den einzelnen Geschäftseinheiten auch schon herausgefunden, wo denn grundlegende Bedarfe sind, wo mhm. wir am besten mit unserer Art und Weise, Innovation zu treiben, am besten anpacken können. Ja? Da hat wahrscheinlich jedes Unternehmen so seine Historie, seine Vorgeschichte bei den einen ist es dann vielleicht eher ein Problem, dass ein Unternehmen sich schwer tut, etwas umzusetzen, weil es beispielsweise sehr sehr technische Themen sind. Mhm. Ja, da müsste man dann eher bei der Umsetzung helfen. Und bei uns bei der Fiducia GAD ist das tatsächlich eine sehr frühe Phase schon im Innovationsgeschehen, weil wir einfach als Organisation in der Vergangenheit nicht zu viel strategisches Marketing betreiben mussten, wir hatten auch unsere Kunden, die kamen quasi von alleine. Und das ändert sich halt jetzt eben. Mhm. Und daher greifen wir eigentlich schon in einer sehr frühen Phase bei den, bei den Kollegen immer an, um eben den Markt nach neuen Möglichkeiten, nach Potenzialen und Veränderungen zu untersuchen.
1: Stoßt ihr da auf offene, auf offene Ohren oder gibt es da auch irgendwie Vorbehalte?
0: Vorbehalte gegen Innovationsarbeit gibt es immer. Spätestens wenn man die Jungs und Mädchen, Mädels da sieht, die dann äh, in ihren Fatboys irgendwie eine Fritz-Cola trinken <lacht> dürfen und äh, da keine Münze <lacht> einwerfen mussten.
1: Aber dann sind es diese, diese äh, neubodischen Hipster und oh Gott, die träumen ja eh den ganzen Tag, nur die sollten hier mal meinen Job machen.
0: Ja, tatsächlich, meinen mein Job machen ist, ähm, ist etwas, das äh, darf man nicht außer Acht lassen. Ich meine, die Menschen haben ja trotzdem noch das äh, alte Geschäft, ähm, ja, das vorherige Geschäft zu erledigen. Und mangelnde Zeit ist natürlich immer ein Thema. Ja? Mhm. Also äh, die Ressourcenfrage ist immer da. Wir helfen aber, glaube ich, schon den Kollegen dadurch, dass wir ihnen zeigen, wie sie ihre Ziele, beispielsweise jetzt ganz konkrete Jahresziele, die sie erfüllen müssen, ja. ähm, wie sie die schneller und effizienter erreichen, wenn sie ähm, so manches aus dem Innovationsmanagement verwenden. Mhm. Also da gibt es tatsächlich Wege, wie man tatsächlich Abkürzungen einhalten kann, wie man Stolperfallen umgeht, das ist auch unsere Aufgabe, die Kollegen dabei zu helfen, eben so schnell wie möglich und so stringent wie möglich dann zum, zum Ziel zu kommen. Ja. Und dadurch letzten Endes ressourceneffizient Innovationsarbeit zu betreiben.
1: ist ja auch ein ganz spannender Aspekt, weil tatsächlich, es geht ja nicht immer nur darum, ein neues Produkt nach dem anderen irgendwie als Innovation auf den Markt zu werfen, sondern vielleicht auch tatsächlich einfach mal Prozesse zu verschlanken oder so, oder?
0: Ähm. Ja. Also so
1: Innovation im, im Detail, hätte ich jetzt gesagt,
0: ist das dann auch irgendwie. Also Sarah, allein schon, wenn man ähm, von Anfang an den Kunden in, den, in seine Gedanken integriert. Mhm. Also in einer frühen Phase, wo alles noch wild und ungeordnet scheint, in der Ideenwelt, in der Innovationswelt, wenn man da schon anfängt, den Kunden zu integrieren, dann kann man schon beispielsweise sich sehr viel Zeit und Geld sparen, indem man einfach das schon mal aussortiert, was den Kunden gar nicht interessiert. Ja? Also diese... Diese Reduktion der Flop-Rate nennt sich das immer.
1: Ja. Wie, wie macht ihr das denn, den Kunden da mit einzubeziehen? Holt ihr euch dann Banker ran und geht mit denen irgendwie in Austausch, wenn ihr irgendwie Ideen entwickelt oder so? Oder kommen die mit Ideen zu
0: euch? Ja, also in der Vergangenheit äh, haben wir beides gemacht. Ähm, äh, da haben wir als IT- und Softwaredienstleister, haben wir natürlich mit unseren Kunden, den Banken, gesprochen. Hm. Wenn wir eine Idee hatten, haben nach Feedback gefragt, das ging auch genauso gut andersrum. Wir haben hier Einfach mitmachen, das ist so ein Format, wo innovationswillige Banken sehr eng mit uns zusammenarbeiten. Aber wir haben aktuell gerade ein sehr interessantes Experiment am Laufen. Mhm. Wir wollen unser B2B2C, wollen wir tatsächlich auch in der Innovationsarbeit denken und leben und ähm, bringen jetzt mit einer endkunden bringen wir sogar den Kunden der Bank mit an unseren Entwicklungstisch sodass wir quasi im, im Dreieck IT-Dienstleister, Bank und Kunden der Bank gemeinsam nur noch das entwickeln, wofür Kunden auch zu zahlen bereit sind.
1: Ja, hast du da irgendwie so Aha-Erlebnisse oder sowas? Oder glauben wir manchmal, die Weisheit irgendwie mit Löffeln gefressen zu haben, genau zu wissen, was die wollen und dann erzählen die uns was ganz anderes? Auch vielleicht aus deinen, deinen früheren Erfahrungen oder so? Glaubt man immer zu wissen, was der Kunde eigentlich will? Und am Ende des Tages weiß man es vielleicht doch gar nicht so gut?
0: Ja, also es gibt ein Beispiel, was ich in, in meinen letzten elf Monaten hier tatsächlich äh, erlebt habe. Da geht es darum, was denn eigentlich mit dem, mit dem Filialsterben, wie wir das mhm. hier als Dienstleister, wie wir das bekämpfen können, wie wir dagegen arbeiten können, wie wir da Lösungen bringen können. Und ein junger Masterand hat bei uns eine Arbeit geschrieben zum Thema digitale Filiale. Mhm. Und dann habe ich ihn gebeten, er möge, da gibt es Apinio, das ist so eine, so eine App, mit dem du ganz schnell innerhalb von zehn Minuten kriegst du 100 Leute, die deine Frage beantworten, so eine Marktforschungs-App. Okay. Habe ich ihn äh, gebeten, er möchte doch mal fragen, wie viele Leute da draußen eigentlich ein Problem damit haben, dass es immer weniger Bankfilialen gibt. Okay. Und das Ergebnis. Ich bin
1: aufs Ergebnis gespannt, ja.
0: Die wenigsten Leute haben damit ein Problem. Das heißt, wenn ich kein Problem habe, wenn meine Kunden mit, mit, mit Bankfilial sterben, kein Problem haben, dann ist das natürlich für unsere Kunden, die Banken selbst natürlich erstmal ein Problem. Die wollen natürlich ihre mhm. Filialen behalten, insofern will ich das nicht vom, vom, vom Tisch wischen. Aber da scheint anscheinend eine, äh, verschiedene Wahrnehmungen zu diesem Thema da zu sein, dass Menschen sich tatsächlich mit anderen Lösungen behelfen oder das eigentlich nicht zu einem direkten Problem beim, beim Endkunden führt, dass eine, ja. eine Filiale schließen muss, so Und da, das, das war so, so ein Moment, wo wir gedacht haben, so okay, das müssen wir mal thematisieren, wie denn eigentlich der, der Kunde, der letzten Endes, für, für den wir diese Filialen ja vorhalten wollen, wie der denn darüber denkt.
1: Ja, kommt der da überhaupt hin? Will der da überhaupt hinkommen? Ne? Ja. Und für was braucht er sie dann auch? Also wir haben ja, ich habe schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, wie, wie so eine Filiale irgendwie künftig mal aussehen könnte. weil, Also ich sage es auch immer wieder, ich persönlich gehe da auch nicht gerne hin. Kann ja das meiste online machen, zum Glück.
0: Mhm. Aber das war tatsächlich ähm, so eine Situation, wo ich mir dachte, das ist vielleicht, weil wir natürlich direkt mit den Banken erstmal darüber mm. geredet haben, für die ist das definitiv ein, ein Pain, ein Schmerz, dass das Banksterben. Ja, klar. Ja. Aber dem gegenüber stehen halt auch noch Bankkunden, die da halt eben etwas anders darüber denken. Und das, glaube ich, ist das Spannende, wenn man alle drei Sichtweisen, die eines Lieferanten, uns, mm -hmm. das eines Kunden, eines B2B-Kunden, der Bank und ähm, auch die Meinung eines Endkunden, eines Nutzers damit reinbringt. Und wenn man, das, wenn man da zusammen auf einem Tisch daran arbeitet, glaube ich, können echt gute Lösungen daraus werden, die mhm. der Kunde dann auch am Schluss akzeptiert.
1: Wir sagen ja als Unternehmen, was ich ja persönlich eine, eine sehr, sehr sehr gute Entwicklung ähm, finde, ne? nämlich nicht mehr zu sagen, wir haben irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen oder es wird irgendwo tüfteln andere aus, was irgendwie geglaubt wird, was Kunden haben wollen würden, sondern ähm, wir sagen ja immer intern radikal vom Kunden ausdenken. Und ich glaube, das ist so das Gebot der Stunde. Wie kriegt man das dann rein in so Unternehmen wie unseres? Also wie schafft man es denn, dass man jetzt, ich, ich weiß nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen wir haben, die noch nie mit einem Banker gesprochen haben, einfach weil sie es nicht wussten, weil sie zum Beispiel den ganzen Tag Code schreiben. Aber ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass alle in diesem Unternehmen Blick dafür haben, Wer sitzt denn da eigentlich auf der anderen Seite? Ähm, wie, wie tragt ihr denn da auch dazu bei, dass wir diese Sichtweise ins Unternehmen mehr reinkriegen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine, eine Notwendigkeit, ein Verständnis für äh, Kunden zu bekommen, für deren ähm, Probleme und Herausforderungen, die auch hm. zukünftig äh, vor, vor Ihnen und vor uns dann liegen. Es ist vermutlich nicht möglich, 4.500 Kollegen immer in die Schuhe eines Kunden zu stellen, aber... Wir begleiten diejenigen Kollegen, die mit uns zusammenarbeiten, begleiten wir sehr intensiv dabei, ein besseres Verständnis für unsere Kunden zu entwickeln, mhm. einfach mal wenigstens den Blick zu öffnen. Also das muss man auch ein bisschen wollen. Ich hatte vorhin schon von Empathie gesprochen. Ja, da ja. muss man auch dafür bereit sein. Äh, man muss auch bereit sein, Vorurteile oder vermeintlich bestehendes Wissen abzuschütteln, abzulegen und wirklich mal mit einem, mit einem offenen Gehör daraus mhm. zu treten. Man muss auch bereit sein, nicht so schöne Dinge zu hören, ja, wenn sich Menschen beschweren, wenn sie unzufrieden sind. Das möchte man ja eigentlich nicht über sich oder seinen Arbeitgeber hören. Also die Bereitschaft muss man definitiv dazu mitbringen. Wir helfen da dabei, wir verknüpfen quasi dann eben Kunden von heute mit potenziellen Kunden von morgen und versuchen auch so dieses ein Problembewusstsein bei den Kollegen zu erzeugen. Ja, weil nur mhm. da, wo Probleme sind, gibt es auch Geschäftsmöglichkeiten, weil du, wenn du ein Problem löst, sind Menschen auch bereit dafür, irgendwann mal Geld zu bezahlen. Mhm. Deswegen, ich persönlich liebe Probleme bei meinen Kunden, <lacht> weil ich immer weiß, ähm, bei der Beseitigung, wenn ich bei der Beseitigung der Probleme helfe, dann kann ich auch den einen oder anderen Euro dafür verlangen. Insofern ist das so ein bisschen so ein, so ein Spirit, den wir auch versuchen, den Kollegen beizubringen.
1: Was ist denn dein... Dein Lieblingsproblem bei uns im Unternehmen, wo du voll Bock drauf hast, da bei der Beseitigung mitzuhelfen.
0: Also ich äh, meinte jetzt tatsächlich die Probleme unserer Kunden. Also das können eben die, die Probleme von den Banken sein. Oder so rum. Ja.
1: Gibt es irgendein Lieblingsproblem auf Kundenseite, wo du sagst, genau mein Ding, ähm, daran möchte ich mitarbeiten, das irgendwie besser zu machen?
0: Ja. Also es gibt, äh, man muss ein bisschen differenzieren zwischen den Problemen der Banken. Das mit dem Filialsterben mhm. ist tatsächlich so ein Problem. Aber das fällt halt eben so ein bisschen, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen auseinander mit, dem, mit der Problemsicht äh, des äh, Endkunden. Mhm. Deswegen finde ich es immer interessanter, mal die Endkunden zu sehen, was die denn eigentlich äh, alles für Probleme haben. Es gibt vielleicht nicht das eine Problem, aber wir haben dadurch, dass viele von unseren ähm, Kunden, also den Banken, ja doch irgendwo in, in, in kleineren Orten, in, in Regionen und in der Provinz da draußen ein bisschen unterwegs sind, mhm. haben wir uns mal so eine Problem-Map aufgemacht. Das ist eine Mind-Map mhm. mit lauter typischen Problemen, die so mittelgroße und kleine Kommunen so mit sich bringen. Okay. Und das, das war so eine kleine Brainstorming-Session, die wir gemacht haben. Wir wollten einfach mal zusammensammeln, mit was für Problemen laufen die Menschen denn da draußen rum? Mhm. Was haben die alles? Und da gibt dann, der Bus fährt nicht regelmäßig zur Schule. Also so diese Mobilitätsthemen waren da. Zu wenig Ladesäulen für Elektroautos. Das war einfach nur das Thema Mobilität. Dann hatten wir das Thema Demografie, Überalterung der Gesellschaft, mhm. Altenheime auf dem Land machen alle zu, das nächste Krankenhaus ist zu weit weg. So, Und da haben wir tatsächlich einen riesen Blumenstrauß an Problemen das kann mir vorstellen. Äh, bekommen, die so eine Kommune draußen hat. Interessanterweise hängen die auch alle irgendwie miteinander zusammen. Also das ist tatsächlich ein, ein großes Netzwerk, mhm. aber das sind echte Probleme, die auch jeder sofort versteht. Und wir haben uns jetzt mal ein kleines Beispiel rausgenommen, ähm, in einem Projekt. Wir haben zum Beispiel das Einzelhandelssterben, gerade auf dem Land, haben wir uns vorgenommen. Ne, die kleine Bäckerei, die jetzt irgendwie schließen muss, oder der kleine Schuhladen in einem kleinen Ort, mhm. der wird nie wieder, ähm, da wird nie wieder ein Schuhladen reinkommen. Und diese Menschen stehen jetzt vor einem Ladengeschäft. Das hat 30 Jahre lang gut funktioniert und wissen nicht, was sie aus diesem, aus ihrer Ladenfläche jetzt noch machen sollen. Mhm. Und äh, dieses Problem beispielsweise, das haben wir da eben mal so rausgelöst, weil Immobilien natürlich immer nah am, am Bankgeschäft dran sind und arbeiten darauf gerade mal herum ja, ja. und haben da tatsächlich ein großes Problem, wo wir die Lösung noch nicht haben. Sonst Wir, sind ja ein, wir, sind ja, wir haben ja viele, viele Ingenieurs, getriebene Menschen und viele Techniker, die ja. äh, großartig sind, im, im Lösungen finden. Und ab und zu läuft uns dann halt eben dieses Phänomen über den Weg, mhm. Lösung sucht Problem. Ja? Also ich habe hier eine Lösung, hey, wo kann ich das hinverkaufen? Aber eigentlich muss es ja andersrum gehen, nämlich wir haben da ein Problem und suchen erstmal die ja, Lösung. Ja. Und da sind wir tatsächlich gerade mitten, mittendrin, eben so ein konkretes Problem lösen zu wollen. Und ähm, ja, es ist nicht leicht, aber äh, je länger wir gucken, desto größer wird das Problem. Bedeutet aber auch, wie ich vorhin gesagt habe, große Probleme bringen große Chancen. <lacht>
1: Aber das ist total spannend, weil ich glaube, darüber unterhalten wir uns dann einfach zu einem, zu einem anderen Zeitpunkt ähm, noch mal und gucken dann mal, was aus dem Problem geworden ist oder, ob, oder wie die Lösung aussieht, die ihr gefunden habt. Ich, ich würde jetzt vielleicht zum Abschluss gerne noch mal zum Beginn springen, wenn wir jetzt noch mal an die Post-Corona-Ära denken, Worauf freust du dich denn so im Kontext seiner Arbeit am meisten, wenn wir vielleicht irgendwann mal wieder in der Normalität sind und du dann vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, wenn du sagst, ich würde voll gerne mal ins Büro fahren und da Leute treffen oder irgendwas. Was, was gibt es denn da so bei dir, wo du sagst, das ist mein Ding, was ich gerne im Unternehmen machen möchte, wenn wir alle geimpft
0: sind? Ja, also als, als digitalen Newbie und ja. neu, neu hinzugestoßener <lacht> mit digitalem Onboarding freue ich mich am allermeisten darauf, die Kollegen mal von der menschlichen Seite abends bei einem Bier oder sowas irgendwo in Karlsruhe, Münster oder München kennenzulernen. Oh ja. Ja, und nicht nur die einzelnen <lacht> Teamkollegen natürlich, sondern auch tatsächlich mal welche, die man irgendwo kennengelernt hat bei irgendeiner Firmenveranstaltung, äh, Kantine, Kaffeemaschine, was auch immer. Weihnachtsfeiern.
1: Weihnachtsfeier, ja. das wird, wenn es
0: mal wieder eine Weihnachtsfeier
1: gibt, wird bestimmt toll.
0: Und da tatsächlich die, die Menschen hinter den Kollegen, die, die mal wirklich hm. kennenzulernen, was dann abends irgendwie vielleicht mal bei einem Bier oder sowas passiert auf so eine ungezwungene ähm, Ebene, da freue ich mich ähm, am allermeisten darauf, was die Kollegen anbelangt. Und was das Fachliche anbelangt, ich möchte viel mehr raus, mhm. dahin, wo, wo das Business tatsächlich läuft. Ich möchte auch gerne mit meinen Kollegen und mit den Banken ähm, mehr die Menschen beobachten, wie sie eigentlich mit uns agieren, mit, mit unseren Kunden. Mhm. Es gibt da so einen, im Innovationsbereich gibt es so einen Spruch, ich weiß gar nicht von wem er ist, There is no truth inside the building. Ja, also okay. wenn du, du wenn du kannst am Schreibtisch kannst, du so lange sitzen wie du willst, du wirst niemals die Wahrheit herausfinden. Du musst immer dahin gehen, wo quasi deine Kunden sind und musst die halt erleben, mit denen sprechen, die beobachten etc. Und das ist etwas, das würde ich wahnsinnig gerne lieber gestern als heute tun. <lacht> Und da freue ich mich drauf, wenn das nach Corona dann wieder möglich ist.
1: Ich drücke dir und uns ganz schnell die Daumen, dass wir möglichst bald ähm, das alles hinter uns lassen können und du dir diesen Wunsch erfüllen kannst. Und ich bedanke mich erstmal total herzlich für dieses Gespräch und ich würde mich super freuen, wenn wir dann nochmal die Gelegenheit kriegen, über das Problem und seine Lösung ja. zu sprechen. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, Sarah. Wie wichtig es ist, versteckte Kundenbedürfnisse zu entdecken und zu verstehen, hört ihr in der neuesten Folge von Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Jetzt hier und überall, wo es Podcasts gibt.